0: Dieses Buch bin ich, sagt meine heutige Interviewpartnerin. Und sie ist felsenfest davon überzeugt, dass ein Buch die Verbindung zur Autoren braucht und dass es die Bereitschaft braucht, sich nackig zu machen. Was damit gemeint ist und warum das eine der Voraussetzungen für ein richtig, richtig gutes Buch ist, erfährst du in dieser Folge. Außerdem... Sprechen wir darüber, warum du deine Kreativität eher im Zaum halten solltest, wenn du deine Leserin wirklich erreichen willst. Und warum sie, mein heutiger Gast, weder einen klassischen Buchverlag noch das reine Self-Publishing für ihr erstes Buch gewählt hat. Darüber und über noch so einige andere spannende Erfahrungen mit ihrem ersten Buch, Die sichtbare Erfolgsfrau, habe ich mit Sabine Kring, alias Super Sabine, gesprochen. Sabine ist Sichtbarkeitsmentorin, Wortmagierin, oh ja, und Expertin für weibliche Selbstständigkeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser allerersten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.
1: Sichtbar mit Expertenbuch. Schreiben, publizieren, Kunden gewinnen. Ein Podcast für Unternehmerinnen und Coaches von und mit Buchmentorin Angela Löhr.
0: Liebe Sabine, dein Buch, die sichtbare Erfolgsfrau. Warum ist dein erstes Buch gerade dieses Buch geworden?
1: (lacht) Weil es gerufen hat, geschrieben werden zu wollen. Und zwar schon, als ich 21 war. Also schon ganz... Ganz früh hatte ich tatsächlich eine Vision, eine Vision, eine sichtbare Vision in mir. Und zwar sitze ich in einem Haus an einer Schreibmaschine, damals aber, weil da konnte ich, da gab es noch gar keine PCs, also konnte mein Hirn das überhaupt nicht so visionieren an einer Schreibmaschine und schaue aufs Meer und schreibe ein Buch.
0: Das ist ungefähr 30 Jahre her, ne? um das mhm. mal so einzuschieben. Genau, ja, mehr als 30 Jahre. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann, das kam immer wieder. Also dieses Bild kam immer wieder in im Traum, in trancezuständen in Meditationen und so weiter. Und 2018 habe ich dann äh, in ähm, meinem Mentoringprogramm, also im Zeig-Dich-Jahr, einer kleinen Gruppe Frauen, das sie im Zyklusprinzip vorgestellt, das ich so mh, erforscht habe, also wie verläuft weibliche Selbstständigkeit und habe denen so diese Phasen dargestellt, da hießen die noch so ein bisschen anders, als sie dann jetzt letztendlich heißen und die waren so baff und haben gesagt, Sabine, darüber musst du ein Buch schreiben, das muss raus in die Welt, das hat so Klick gemacht bei den ganzen Frauen. Und dann habe ich gedacht, ja, Buchschreiben da war doch was. <lacht> aber meine Idee war immer, ähm, das mache ich, wenn ich alt bin. Und alt war irgendwas 60 plus, 65 plus. Und dann hat das aber überhaupt nicht losgelassen. Und auch die Frauen haben immer gefragt, ne, wie weit bist du denn mit dem Buch? Und ich, ich habe ja nicht angefangen und so. Und ja, so kam das, dass das dann gerufen hat. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Kino-Speakerin. Und war 2019 dann eben auf der Bühne und dann habe ich gedacht, boah, das ist eigentlich eine gute Idee, bis dahin das Buch fertig zu haben. Wie wäre denn das? Und dann hat das Leben geschrien ja, super gute Idee, dann musst du aber jetzt auch echt machen. Und ähm, dann habe ich zu meinem Liebsten gesagt, bis auf, ich brauche ein Haus das richtig gut ist, am Meer ist und das total mir kreative Möglichkeiten lässt. Da habe ich nicht an die Vision gedacht, aber ich wusste, was ich brauche an Bedingungen, um gut schreiben zu können. Und das ist Weite. Ich brauche ganz weiten Blick. Wüste, Meer ist wurscht, Hauptsache weit. Ja, und dann hat er ein Haus ausgesucht. Ähm und dann sind wir da hingefahren. und ich hatte das zwar auf dem Bild gesehen, aber ich komme in dieses Haus und mache die Tür auf und dann war das das Haus, das ich mit 21 im Bild im Kopf hatte. Oh wow, ich, ich, ich habe ich, hab ich auch, immer noch. Ich hab, stand da und habe geheult, ohne Ende geheult. Ich, ich konnte gar nicht sprechen. Ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Und die Vermieterin war super. Die nahm mich in den Arm und die wusste genau, was hier abgeht. Und sie sagt, äh, sie sind nicht die erste Autorin hier. Es gibt hier ganz viele, die hier ein Buch geschrieben haben. Dieser Ort ruft die Autoren und Autorinnen. Ja, und dann habe ich da dieses Buch geschrieben. Ich möchte da auch hin. <lacht> Ich verrate diesen Platz nicht, das haben mich schon so viele gefragt. Das denke ich mir. Aber es ist eh schon schwer, da was zu bekommen und dann wird es immer schwerer.
0: In welcher Zeit hast du das Buch geschrieben?
1: Also insgesamt war es Jahr, würde ich mal sagen. Also diese vier Wochen da am Meer, das war halt intensiv. Aber da hatte ich dann auch schon ganz viel, da ging es eher darum, dass ich so fokussiert alles dann so auf die Reihe kriege und aus diesen vielen Schnipseln, sage ich mal, die ich schon geschrieben hatte, jetzt wirklich das Gesamtwerk mache und da muss ich mich rausziehen aus dem Alltag. Ja. Also ich kann im Alltag schreiben, aber ich kann nicht das große
0: Ganze konzeptionieren.
1: Sozusagen. Also das war wirklich
0: die Konzeptphase, ja. das, wo du das Buch ja. äh, so zum Leben erweckt hast ja. und dann äh, tatsächlich danach wahrscheinlich auch vollständig vor Augen hattest, wie genau. das werden wird.
1: Genau und äh, in der Zeit habe ich auch halt als, eigentlich nichts anderes gemacht, außer geschrieben und äh, Essen gegangen, so. also ich gekocht nichts so, ja. Love,
0: write, sleep, repeat. Hm, so ähnlich, so. genau.
1: <lacht> Sauna gab es da auch in ja. meinem tollen Häuschen, also. ja.
0: Und dann, wenn du sagst, dann hat es insgesamt so ungefähr ein Jahr gedauert, als du dann wieder im Alltag zurück warst und dieses Schreiben quasi dann in deinen Alltag irgendwie integrieren wolltest oder es integriert hast, ähm, wie, wie schreibst du in solchen Fällen? Hast du feste Zeiten? Ähm, sagst du, ich mache das so, wie wenn es gerade passt und wie ich gerade Lust und Laune habe? Oder wie läuft das Schreiben bei dir?
1: Also, ich, meine besten Phasen sind früh morgens. Wenn ich mhm. aufstehe, bin ich am fittesten. Das heißt, alles, was mir wichtig ist, mache ich in dieser, in diesen ersten zwei, drei Stunden eines Tages. Okay. Und wenn Schreiben eben gerade das ist, wo mein Fokus ist, dann schreibe ich in der Zeit und dann erst kommt alles andere, wo mein Gehirn schon etwas abgebaut hat oder ich nicht mehr ganz so kreativ bin. Und gleichzeitig folge ich an der Stelle wie sonst auch trotzdem meiner Intuition. Und wenn die eben sagt, so jetzt schreib weiter, dann schreibe ich weiter. Oder wenn die sagt, nee, heute ist echt kein cooler Tag, ja, mache irgendwie Buchhaltung oder so, dann, dann drehe ich es halt rum und mache es anders. In der Regel bin ich allerdings echt, in gerade was Schreiben angeht, ein absoluter Morgenmensch. Und da stehe ich auch eher mal um 4 Uhr auf und bin dann halt um 10. schon wieder müde, ja, ähm, als dass ich da ausschlafe oder so. Also ich kann gut, es ist aufwachen und dann mega kreativ sein. So.
0: Hast du, brauchst du ein bestimmtes ähm, Schreibsetting? So hast du, machst du dir irgendwelche Aromen oder irgendwas, hast du einen bestimmten Tee, den du immer <lacht> beim Schreiben trinkst
1: oder so? Ruhe, ich brauche Ruhe. Ja. Also ich kann nicht gut, wenn da alle fünf Minuten irgendwer reinkommt oder keine Ahnung, eine E-Mail aufploppt oder sonst was. Also ich mache ich alles aus dann und auch alles zu und mein liebster weiß auch, ich bin im Biestmodus, so nennt er das, ja, da bin ich nicht ansprechbar, da bin ich auch echt überhaupt nicht liebenswert, wenn mich jemand stört, also da bin ich voll im Tunnel, aber ich brauche nicht unbedingt jetzt was ganz, ganz... Kein Ritual, kein Schreibritual. Jetzt. Nein, ich brauche Stille, ich brauche ja. wirklich Stille, je mehr Stille, umso besser, so. Also deshalb, ich kann auch nicht gut in einem Café sitzen und schreiben, eher eben so mit mir, aber es ist, ja, und weiter Weite ist immer gut für mich. Also wenn ich irgendwo weit rausschauen kann und so habe ich mir mein Leben manifestiert und eben auch die Orte, an denen ich schreibe, die sind immer mit ganz viel mehr, ganz mhm. viel ruhigen mehr, kein ein Atlantik, der passt da nicht so gut rein,
0: <lacht> in, in meine Schreitbedürfnisse. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht schreibst du mal ein anderes Buch, da brauchst du dann mehr Bewegung. Möglich, ja. <lacht> <lacht> ähm, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass du dieses Buch quasi gesch- geschrieben hast, ähm, auch weil deine Kundinnen dir gesagt haben, schreib das. Also das ist ja ein, ein Ausgangspunkt, ähm, der so ist wie... Ihn viele Autorinnen sich wünschen würden und du hattest ihn tatsächlich äh, zu der Zeit schon Mh, hattest du als du geschrieben hast eine bestimmte Person vor Augen hast du dir deine Leserin ähm, gemalt gezeichnet beschrieben in, in einer nee, Form
1: überhaupt nicht gar gar kein bisschen also mir war auch wurscht liest dieses Buch jemand oder nicht das musste geschrieben werden also dieser Inhalt der war also mir geht's heute noch so, manchmal, wenn ich mein eigenes Buch aufschlage, gibt's Stellen, wo ich denke, what, das
0: hast du geschrieben?
1: Ja, also ich war wirklich Kanal in dem Moment. Ich bin ja nicht so eine Channel und tralala, aber in dem Moment war das so. Ich war da Kanal für ganz viel. Ich habe da Sachen äh, in dieses Buch reingeschrieben, von denen ich keine Ahnung hatte eigentlich, die aber so waren. Also Beispiel, ich kannte das Krauteichenmoos überhaupt nicht, ja, das kommt vor in einer Phase, wo ich das empfehle als unterstützendes äh, Kraut, um es zu räuchern. Und ich habe gedacht, hä, wie komme ich denn auf Eichenmus? Ich weiß noch nicht mal, wie das aussieht, geschweige denn weiß ich, wie das wirkt und ich weiß auch überhaupt nicht, wie das riecht. Ich weiß gar nichts davon, warum schreibe ich das hier eigentlich hin? Es war wirklich so rum an einigen Stellen. Und dann bin ich losgegangen in diesem... Nachbarort, wo dieses wundervolle Haus am Meer steht, zum Schreiben, <lacht> da gibt es einen Kräutermann. Und dann bin ich zu diesem Kräutermann und habe gesagt, was ist Eichenmoos und was macht das eigentlich? Ich habe hier wirklich in mein Buch geschrieben, die Frauen sollen Eichenmoos verwenden. Und ich, ich habe da wirklich eine Information bekommen und nachher erst für mich herausgefunden, was ist das? So.
0: Das ist ja ein bisschen scary, ne? Das ist ein bisschen,
1: ja. (lacht) Ja, und deshalb, aber war es mir egal, ob das jemand liest oder nicht liest. Ich hatte keine Wahl. Ich musste dieses Buch schreiben, so wie es ist, mit allem, was da drinnen ist.
0: Das ist ja ein, ähm, wie ich finde, sehr, sehr, sehr tolles und außergewöhnlich intensives und auch dickes Buch, ja, so als Business-begleitendes Buch, ne? da kennt man doch eher etwas zartere Werke, <lacht> vorsichtig <lacht> formuliert. Ähm, was würdest du sagen, was braucht Mann oder Frau, um, um so ein, ein Buch, ähm, dass wir haben vorab auch so ein bisschen über die Feedbacks gesprochen, die du zahlreich bekommen hast in den letzten Jahren schon, die echt überwältigender sind, was braucht es, um so ein Buch schreiben zu können? Was was muss jemand mitbringen, der sagt, so was möchte ich wirklich auch aus tiefstem Herzen?
1: Also ich glaube, das ist diese, ja, das ist schwierig zu erklären, gute Frage, sehr gute Frage. (lacht) (lacht) Also dieses Buch bin ich. Ich glaube, es braucht eine durch und durch Verbindung zu dir selbst. Und es braucht die Bereitschaft, ähm, dich da nackig zu machen. Also zu sagen, was auch immer da kommt. Wie gesagt, ich hatte ich bin immer wieder geschwommen in dem Buch, weil ich gedacht habe, boah, ey, ich, ich kann das nicht belegen, was ich hier schreibe. Weißt du, es gibt kein, keine wissenschaftliche irgendwas dazu. Es ist ja ein Sachbuch. Sondern ich weiß, dass das so ist. Ich weiß, dass das so ist. Und es braucht diesen Zugang zu dir selber, zu dieser, ich nenne das Schöpfungskraft, also zu dieser Urquelle in dir. Und da voll mit verbunden zu sein, dass da kein Blatt und nichts dazwischen passt, ich glaube, dann gibt es diese großen Bücher, die eben dich selber nachher staunen lassen, wo du denkst, wo, in was vom Universum war ich denn, als ich dieses Buch geschrieben habe. So. Also es war wirklich wie nicht von dieser Welt. Ja? So.
0: Also es braucht wirklich ähm, tiefe Leidenschaft für für das Thema und dann auch die ähm, einen sich drauf einlassen, es wirklich zuzulassen und das so ich weiß es nicht, aus tiefster Seele zu schreiben.
1: Ja, 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 das ist, das ist es schon. Also, also und da eben nicht zu zweifeln. Mhm. Ja, also ich hatte nie Zweifel. Ich hatte, als ich dieses Buch geschrieben habe, nicht eine Sekunde irgendeinen Zweifel. Entweder wusste ich, okay, das kommt jetzt doch nicht rein, ja, weil ich gemerkt habe, nee, das, das ist nicht stimmig. Aber das, was drin ist, da bin ich von überzeugt. Und wie gesagt, ich glaube, es Darf dich auch nicht interessieren, wie finden die anderen das? Also nochmal, ich habe mir nie vorgestellt, wer liest dieses Buch nachher? Nie. Sondern ich habe immer geschrieben, weil ich schreiben musste. Also das ist, das ist wirklich ein, ein unfassbarer Prozess, finde ich, schreiben. Es ist ja. spannenderweise nicht mein erstes Buch. Aber mein ah. erstes Buch ist nicht veröffentlicht worden. Aber ich hatte schon mal eins geschrieben. Und das heißt, ich kannte den Prozess schon. Ich wusste, was das mit mir macht, wenn ich mich darauf einlasse, ein Buch zu schreiben. Und bei diesem ersten, das ist halt ganz, ganz, ganz viele Jahre her, äh, das, da war ich 25, genau. Und das war mehr so, weil ich wissen wollte, kann ich das? Schaffe ich ja. es, ein Buch bis zu Ende zu schreiben? Das war ein Krimi und äh, meine ganzen... Protagonisten waren total schlecht. <lacht> war <so> <lacht> aber ähm, ja, aber ich wollte wissen, kann ich wirklich, kann ich mich darauf einlassen? Schaffe ich das bis zum Ende? Und wie gestalte ich denn so einen Alltag, wenn ich schreibe? Dann war mein Kind noch ganz klein. Um, und habe das geschafft bis zu Ende und habe das tatsächlich auch an Verlage dann geschickt und habe auch dreimal tatsächlich ein richtig gutes Feedback gekriegt, die auch gesagt haben, das und das und das müsste ich noch anders machen und dann könnte man noch mal überlegen. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil es gar nicht für mich darum ging, das zu veröffentlichen. Ich wollte wirklich nur wissen, wie ist das mit diesem Schreibprozess. Und deshalb war ich so ein bisschen vorgewarnt, in dem Moment, wo ich ja gesagt hatte, dieses Buch jetzt zu schreiben, die Sichtbare Erfolgsfrau, und das war halt noch mal eine Stufe mehr, eine Stufe intensiver. Aber ich stehe ja jetzt auch an einem ganz anderen Punkt. Ne? Also das mhm. hat mich richtig gecatcht und in. Also ich glaube, du musst einfach ja sein, dass das Buch dich führt, nicht dass du glaubst, du würdest dieses Buch schreiben, sondern das Buch schreibt sich durch dich.
0: Ja. Das Buch schreibt sich durch dich und doch hattest du eine sehr intensive Konzeptphase, hast du ja. gesagt, ähm, aber wo du wahrscheinlich auch schon zugelassen hast. Und vielleicht, um das auch anzumerken, es ist, also in meinen Augen korrigiere ich mich gerne, es ist nicht ein rein spirituelles Buch, sondern ähm, es ist schon und auch ein, ein Businessbuch, ähm, dem Businessstrategien und deine Marketingerfahrung zugrunde liegen.
1: Ja, genau. Es ist genau dieser Mix. Ja? Also ja. es ist ähm, tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber bei den Amazon-Bestsellerlisten in, in einem Wirtschaftsbuch unter die Top 25 gekommen. Im ja. Wirtschaftsbereich. Aber, ja, ein, ein Wirtschaftsbuch mit ganz viel Spirituellem auch drinnen ist dort unter die Top 25 gekommen. Da war ich schon echt verdammt stolz. Ja und dann hab gedacht wow okay <lacht> also so zwischen money mindset und weiß ich nicht was ja. allem ne? ähm, aber es ist es ist ein Businessbuch tatsächlich ist es ein Businessbuch und das ist halt ein Fachwissen das ich auch habe über all die Jahre die ich eben selbstständig bin über 20 Jahre selbstständig und da, das habe ich sehr tief erforscht, wie hängt das alles zusammen und weil ich aber eben immer beides verwebe, dieses professionelle Business machen mit der Spiritualität, ist das in dieses Buch eben auch mit eingeflossen. So, und das ist auch das Besondere und das ist auch das, was es sonst nicht gibt und warum die Frauen es so lieben, ja, weil ich das nicht ausklammere und sage, hier hört Business auf und da fängt Spiritualität an oder umgekehrt. Das alles ist nur spirituell und dann dürfen wir kein Business machen, sondern es ist eben beides.
0: Und es ist eben auch ein Buch, was nur du so hättest schreiben können.
1: Ja, aber das denke ich von jedem Buch. Also ich denke bei jedem, jedem Autor, jeder Autorin, glaube ich, weil jede hat ja ihren eigenen Style. Da. Ja, das sollte der Anspruch so.
0: sein zumindest, ja. ne, finde ja. ich, wenn ich mich ja. hinsetze und ein Buch schreibe. Ja. Ja. Ähm, du hast es dann ja auch geschrieben, um es mit deinem Business zu verbinden. Wie gut hat das funktioniert?
1: Das hat viel besser funktioniert als also ich habe mir da keine Gedanken drüber gemacht. Nochmal, das war nicht meine Idee. War, ich schreibe Buch und das tut auch meinem Business gut. Ja so und ähm, mein Liebster, der ist der Vollstratege und der hat gesagt niemals, was soll denn Buch heutzutage? Wer liest denn noch ein Buch? Ja so, aber ich liebe Bücher und deshalb die sagen na klar so das muss gedruckt werden das geht nicht nur als E-Book und so ähm, ja dass mich ganz viele finden übers Buch und dann <lacht> übers Buch erstmal auf mich aufmerksam werden das war nicht meine Idee aber tatsächlich ist es so aber es passiert es passiert ganz oft ganz ja. oft wenn ich frage wie ne, wie kommen Sie denn zu mir ich habe dein Buch so.
0: Ja, eher großartig. Ne? Ich meine, ja. das ist das, wie äh, es dann auch sein darf und optimalerweise eben auch sein ja. soll, wenn wir Bücher schreiben, die eben in das eigene Business passen. ja ne? Ob das ja. jetzt die ursprüngliche Intention war oder nicht, ja. <lacht> ist ja dann davon unabhängig. Ja,
1: also es ist schon ja aus dem Business entstanden und es handelt ja davon, also ja. wie mache ich weiblich mich weiblich selbstständig, wie geht das, wie, was passiert denn da genau, was ist da anders als bei Männern, wie kann ich das denn wuppen, ähm, so Was kann mir helfen? Was taucht da alles auf? so Wie geht das alles nacheinander? Und die allermeisten Frauen, die rutschen halt in eine Selbstständigkeit rein und wissen nicht, was passiert überhaupt. Also ja ich behaupte mal 99 Prozent äh, ist es so. Und es wird eben auch nicht gelehrt an irgendeiner Uni ja also weil ich habe dann natürlich angefangen um zu, zu schauen und zu recherchieren okay, wo gibt es vielleicht was ähnliches und es gibt nichts, es wird nicht gelehrt wie, wie geht das als Frau na klar gibt BWL rauf und runter aber das ist eben nicht das gleiche wenn du Kinder hast, Eltern zu versorgen hast all das hast wenn du einen Hormonzyklus hast der irgendwie äh, <lacht> da abläuft ja äh, wo du eben nicht immer gleich bist und ähm, all das hat Auswirkungen auf Frau sein und auf eben als Frau selbstständig sein. Und das, das habe ich den Faden verloren, was ich sagen wollte.
0: Ähm, wie, wie bist du auf diesen Titel gekommen, die sichtbare Erfolgsfrau? Ja, das
1: ist auch eine gute Frage. <lacht> Na ja, Sichtbarkeit ist mein Thema. Ich bin Sichtbarkeitsmentorin, das heißt, es war schon klar, dass das muss da auch irgendwie, irgendwie mit rein. Und ähm, in meinem Mentoringprogramm programm rede ich immer von den Frauen, die ich da begleite, von Erfolgsfrauen, ja, ihr Erfolgsfrauen und so hat sich das, denke ich, ergeben, weil das ist mein Wunsch für die Welt, dass es einfach mehr Frauen gibt, die erfolgreich sind und die sich damit auch zeigen und zwar in einer hohen Souveränität, nicht in einem äh, Schau mal, was ich alles kann, sondern in einem Ja, so ist es. Ich bin erfolgreich. Punkt.
0: Mhm. Ja, ist ein großartiger Titel, finde ich. Also Kürzer kann man es nicht auf den, auf den Punkt bringen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und du hast dich entschieden, dieses Buch ähm, an, äh, quasi in, mit einem sogenannten Hybridverlag äh, zu, zu, zu publizieren, äh, mit Tradition in diesem Fall. Mhm. Kannst du sagen, warum du ähm, weder an einen klassischen Verlag gegangen bist, ähm, noch komplett Self-Publishing, dich für Self-Publishing entschieden hast?
1: Mhm, kann ich sagen, weil ich da sehr lange drüber nachgedacht habe, wie möchte ich es denn machen. Also komplett für Self-Publishing habe ich mich deshalb nicht entschieden, weil mir der Aufwand zu groß war, das letztendlich in den, Buchhandel, also in den stationären Buchhandel zu bringen. Und ich so gedacht habe, boah, Puh, das hört sich alles total kompliziert an, das hat sich für mich als ein Riesenberg dargestellt, wo ich gedacht habe, nee, das will ich nicht. Mir war klar, dass heutzutage, wenn du als Erstautorin bist, kein Verlag hingehen wird und dich irre promoten wird, außer du hast wirklich eine knaller Idee und mein Ziel war ja gar nicht die Knaller-Idee. Mein Ziel war, dieses Buch muss geschrieben werden. Ja, also war mir klar, ich muss das nachher, wenn ich will, dass das irgendwer liest, selber vermarkten. Also muss viel dafür tun, ohnehin. Und deshalb habe ich gedacht, nee, dann macht ein Verlag keinen Sinn, die quatschen mir dann rein in den Titel und in das, Titel, in das Cover. Und das wollte ich nicht. Ich hatte dann die sehr klare Vorstellung, das Cover hat meine Tochter gemacht als Illustratorin und Ich wollte das unbedingt so haben und wollte gleichzeitig aber eben diesen Vorteil haben, in den Buchhandel zu kommen, ohne dass ich mir jetzt sechs Beinchen ausreißen muss und da wahnsinnig in dieses Buchhandel-Business einsteigen muss. Und so kam das zustande, dass ich mich eben für diese Hybrid-Geschichte da entschieden habe. Mhm. Also mein Ziel war auch nicht... Ähm, dass ich jetzt damit das Riesengeld mache, ne? nochmal. das hatte ich alles überhaupt nicht im Kopf, sondern ich wollte dieses Buch schreiben, so.
0: ähm, Und es ist ja aber ziemlich eingeschlagen, ich meine, du hast das, du hast das ja gesagt, ähm, hat das äh, dann zur Konsequenz gehabt, dass du das Buch ähm, noch viel mehr integriert hast? Also, wie integrierst du das Buch in das Business? Tatsächlich, das
1: ist, ja, das ist geschehen, dass ich dann gemerkt habe, wow, okay, die wollen da mehr wissen davon, ähm, dass ich äh, ja, angefangen habe, das war halt noch vor Corona, Seminare dazu zu geben also was ist das überhaupt, dieses Siebenzyklusprinzip, wie gehen denn diese Phasen so nacheinander und das halt auch Lehre inzwischen eben und ähm, ja, ich integriere es auch in meinen ganzen Beratungen, die ich mache, also auch da schaue ich immer mit der Frau, mit den Businessberatungen, wo bist du denn, in welcher Phase und dann kann ich ihr schon mal sagen, ja, weil ich sehe das sofort und dann kann ich ihr sagen, so, du bist in der Wachstumsphase, das entspricht dem kleinen Kind, und so verhältst du dich halt gerade auch. Und das ist okay. Das ist normal. Es ist natürlich in dem ganzen Entwicklungsprozess. Ja. Und kann ihr sofort eben Hilfen auch darauf hingeben und sagen, so, das kannst du tun, weil was brauchen denn Kinder an der Stelle? Kinder brauchen ganz viel Bestätigung, sonst lernen die nicht. Kinder brauchen erstmal viel ausprobieren. Probier dich aus. Du musst noch nicht sofort das richtige Social-Media-Konzept für dich gefunden haben. Erstmal geht es in dieser Phase darum, auszuprobieren. Und das erleichtert die Frauen dann immer ganz, ganz schnell. Also ich arbeite ganz viel mit dem Buch. Oder auch wenn ich bei einer eben sehe, da kann es eine Erfolgsverhinderung Also eine, die die wenigsten erkennen, weil sich ist die Kreativität klingt nämlich erstmal ganz positiv, aber die meisten verbrasseln ihr Business, weil, <lacht> weil sie Kreativität mhm. an der falschen Stelle legen.
0: Das Sterben an Schönheit. Ein Sterben Stück weit in Schönheit so, Ja, wie,
1: auch der Perfektionismus. Auch, aber, ja, das ist nochmal eine andere Erfolgsverhinderung, aber Kreativität ist eigentlich die, die sich unfassbar tolle Begriffe für ihre Angebote ausdenkt. Mhm. So dass niemand mehr versteht, was ist Hutzel die Butzel? So? Ah, ja. Ja, also niemand weiß, was ist das überhaupt? Ja. ja? Aha. Du machst ein äh, Lernprogramm für Schüler. Aha. Ja, so. Ne? Also denen ist dieses Lernprogramm für Schüler viel zu banal. Deshalb erfinden sie etwas, leben da ihre Kreativität aus und da draußen versteht es niemand. Mhm. So. Und an der Stelle tritt die Erfolgsbehinderung Kreativität eben auf und sagt, du musst dich mehr darum kümmern, um dich kreativ auszudrücken. Aber nicht hier. Mhm. Schau, dass du in einem Leben das auf die Reihe kriegst, weil Frauen ganz kreative Wesen sind. Mal was bastel was, keine Ahnung, mach Performance, singen, tanz, ja, was auch immer. Damit du das nicht andauernd im Business tust. Damit du im Business strukturierter bleiben kannst.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal über-switchen in in dich, Sabine, als, ähm, ich glaube, auch so ein bisschen Büchernerin, du bist auch äh, buchverliebt, du liest gerne, Ähm, was macht für dich einen guten Ratgeber oder ein gutes Sachbuch aus?
1: Das ist strukturiert (lacht) ich finde nichts schlimmer als Bücher. (lacht) Gerade im Hm. Sachbuchbereich, da will ich ja was wissen, ja, da will ich was wissen und dann finde ich nichts schlimmer, als wenn ich da suchen muss und das nicht finde, also damit das nicht handhaben kann. Ein gutes, also eine gute Form einfach, die mir als Leserin Orientierung gibt, ja, damit ich nicht alles lesen muss, weil in einem Sachbuch will ich auch vielleicht mal nur einen Teil lesen, das ganz bestimmte ist. Also es braucht einfach echt eine, eine sehr gute Kapitelstruktur und äh, ja, das, da, da, da äh, hapert es halt oft. Ja, so Das ist auch nicht einfach, finde ich, das wirklich gut durchzustrukturieren, so dass es spannend bleibt, nicht nur so technisch ist, ja, und gleichzeitig aber eben einen schönen, schönen Rahmen hat. Also das finde ich, find ich ganz extrem wichtig beim Sachbuch. Ähm, ja, ich persönlich mag, wenn es so eine so verflochten ist, auch mit persönlichen Sachen drin, weil es nicht nur sachlich ist. Mhm. Ja, so, also also das,
0: Storytelling und so ein bisschen, so bisschen Persönliches vielleicht das, erzählt Genau, ist. immer
1: wieder so ein paar mhm. Geschichtchen mit rein reingewoben sind, wo, wo ich den Autor oder die Autorin dahinter halt spüre. Wo ich eben nicht, es ist von irgendwem geschrieben, sondern von dieser Person. Ja, und damit ist etwas verquickt, etwas verwoben. Und je nachdem, wie jemand arbeitet, mag ich auch eine gute Recherche, also etwas, was <lacht> ja. eben äh, dahinter steckt. So, wo ich sehe, ah ja, die Person, die hat sich damit beschäftigt, tiefergehend beschäftigt, schon länger damit beschäftigt.
0: Ja, das ist jetzt nicht so dahin ge- Ja, also es es, es, es darf Substanz schließen. haben und es darf ja. auch beim Lesen zu spüren sein, dass die Autorin noch viel mehr, mehr weiß, als sie ja. diesen Ratgeber gepackt genau. hat. genau. Genau, ich finde so,
1: so Ratgeber, wo du denkst, yo, das hätte auch meine Oma um die Ecke schreiben können, einfach fürchterlich. Davon gibt es genügend auf dem Markt. Also dann lieber so viel wissen, dass ich denke, wow, okay, ist so, und ich kann es mir da aussuchen.
0: Ja. Fallen dir Beispiele ein von Ratgebern, wo du sagst, ganz egal aus welchem Genre, um welches Thema es geht, wo du sagst, das ist für mich ein richtig guter Ratgeber, das ist einer, den ich vielleicht immer wieder zur Hand nehme, vielleicht ein Klassiker oder vielleicht auch irgendwas Neues, was du in letzter Zeit gerade gelesen hast oder zurzeit liest oder so? Mhm. Nee, fällt mir gerade nichts ein. Okay, kein Problem. <lacht> kein Problem. Manchmal hat man ja sowas, ne? dass äh. man sagt, ja, da gibt so es ein, so ein Klassiker, Ich kann ja auch aus dem technischen Bereich sein, aus dem SEO-Bereich oder irgendwas. Ähm, aber kein Problem. Wenn du, mh, wenn du einen Tipp geben solltest für angehende Autorinnen, wer wirklich überlegt ein ein Buch zu schreiben, nicht ein Roman, sondern wirklich ein Sachbuch zu schreiben über über so das Herzensthema, über das eigene Business-Thema, was wäre das? Warte,
1: bis das Thema dich ruft. Also sich hinzusetzen und zu sagen, oh, ich überlege mir ein Thema, ist eigentlich schon falsch. Aus meiner Sicht. Also wenn du für etwas brennst und das Thema dich ruft, dann schreib ein Buch und nicht andersrum.
0: Sowas kommt ja aus meiner Erfahrung heraus, ähm, dann wenn ich sowieso tief äh, mit meinem Thema äh, verwoben bin. Das arbeitet ja, also bei mir zumindest, und ich glaube, bei dir ist das genauso, es arbeitet ja irgendwie immer in uns. Egal, ob wir gerade am Arbeiten sind oder nicht, eigentlich auch äh, kommt das ja sehr viel mehr, wenn wir gerade uns mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigen, sei es jetzt äh, spazieren zu gehen oder unter der Dusche oder ähm, was auch immer tun, dann kommen ja die Ideen, dann fließt das ja auch
1: ja, und Buchschreiben ist ja nicht, ich setze mich hin und schreibe jetzt das ja. Buch, sondern das ist, also bei mir zumindest, ich hab ich schreibe ja gerade auch wieder an einem neuen Buch und das, das, das sind immer Teile, die sich ja. Ja, aus irgendwas anderem ergeben, wo ich denke, oh ja, das muss ins Buch. Ja? Manchmal ist das auch, wenn ich etwas für Social Media schreibe, dass ich dann mal oh. Das ist gut, was ich hier schreibe und dann führe ich es vielleicht noch ein bisschen mehr aus und das kommt dann ins Buch und ein Teil davon kommt schon mal auf Social Media. Also ich teste manchmal auch eben Sachen, die ich schreibe und schaue, was, was hat das denn hier für eine Resonanz? Ja, also ähm, geschieht da was oder findet das gerade nur in mir statt? Ne? so. Und auch dadurch passiert was, dass ich manchmal denke, ah ja, das hat Resonanz, das könnte ins Buch kommen, das hat keine Resonanz, das kommt trotzdem ins Buch, ja, also auch das gibt es, das, äh, so. Und dann sammle ich da erstmal alles, also auch für die Sichtbare Erfolgsfrau, ich hatte ein Riesensammelsurium, deshalb, ich brauchte eben so eine Konzeptphase, bis ich das alles an seinen Platz überhaupt ordnen konnte und, äh, ja. Aber so entsteht bei mir ein Buch, das ist eigentlich aus vielen Teilstücken mhm. und dann füge ich es zusammen und dann sehe ich, okay, das hier, das will jetzt ausgearbeitet werden.
0: Ist das ähm, bei dem neuen Buch, was du jetzt schreibst, äh, dann genau der gleiche Prozess oder merkst du, dass das irgendwie ein bisschen anders läuft, weil du auch wieder die Erfahrung natürlich von der sichtbaren Erfolgsfrau hast?
1: Mhm. Nee, das ist an sich der gleiche Prozess, mhm. also das ist... Das ist wirklich auch bei dem allerersten, bei meinem Versuch damals, was auch so. Es ist nicht, ich setze mich hin und schreibe hintereinander weg. Das geschieht erst, wenn ich das Konzept habe. Aber bis dahin ist da schon so viel reingeflossen. Also das das setzt sich zusammen aus vielen Puzzlesteinchen und dann gebe ich dem Ganzen eine Struktur. Und dann erst geht es in das wirkliche Schreiben, wo eben schon viel geschrieben ist. Manches bleibt da drin, aber manches fliegt auch raus oder verwebt sich eben mit den anderen Puzzlesteinchen. So so ist das bei mir.
0: Ähm, Was würdest du jemandem sagen, der der sagt, äh, boah, so ein Jahr lang an einem Buch schreiben, um, ich glaube, ich hänge da immer wieder fest. Ich könnte mir vorstellen, dann das berühmte Wort um, Was, was, was macht man dann? Was, um Ich gehe mal davon aus, du kennst nicht wirklich Schreibblockaden, (lacht) (lacht) sondern nur Tage, an denen du einfach weißt, heute ist kein Tag zum Schreiben und dann ist es
1: eben so. Dann ist das eben so. Ich glaube, das hängt ja auch davon ab, bist du jetzt hauptberuflich Autor und Autorin, also hängt davon dein Gehalt ab oder das, was du verdienst, ab. Oder eben so wie ich, die sagt, ja, ich, ich schreibe für mein Leben gerne, aber eben dann, wenn... Es Zeit ist, wenn es ruft, wenn die Zeit da ist und das, was ich eigentlich mache, ist eben was anderes sozusagen. Also ich glaube, das würde vielleicht auch anders aussehen, wenn ich vom Schreiben ausschließlich leben wollen würde, würde ich mir vielleicht auch über Schreibblockaden Gedanken machen, so. Aber ich habe das ja, also ich unterrichte ja auch äh, Schreiben im, äh, für für Webseiten, ja. ja also für SEO-Texte und mache da, dazu auch speziell Schreibseminare, also nicht für Bücher, aber für eben Texte für, fürs Internet. Und da sage ich den Frauen auch immer, wenn die dann sagen, oh, ich komme mit meinen Blogartikel nicht weiter, so was sie dann tun können. Und das mache ich auch. Wasser trinken, ganz banale Sachen, um mhm. das Ganze in Fluss <lacht> zu bringen, ja, weil... Wenn du da sitzt und schreibst, vergisst du sowas, also ich zumindest, weil ich so im Tunnel bin. Ich denke dann nicht an Essen und nicht an Trinken und gar nichts. Und das kann oft schon wieder Bewegung in das Ganze hineinbringen. Und dann tatsächlich auch einen Ortswechsel mal. Ja, also wenn es an ja. dem Ort nicht mehr geht, dann setze ich mich halt mit meinem Laptop auf die Terrasse oder in den Garten oder wo ganz anders mal hin um hier einfach auch nochmal Bewegung reinzubringen. Also es braucht ja bei einer Blockade immer Bewegung. Also das ist gar nicht so kompliziert, finde ich, mit einer Schreibblockade umzugehen. Und immer dann, wenn es so krampfig wird, ja, geht es halt nicht weiter. Also dann fertig, dann warte ich... Es ist
0: ja auch nicht tragisch, dann, ne?
1: Warte ich, ja. Also <lacht> ja. <lacht> das ist, ähm, ja. Ich, ich glaube, da wird so viel Bohai um die Schreibblockade gemacht, mhm. dass ich... Ich Denke, das ist so ein bisschen selbstkonstruierte Geschichte.
0: Ja. ja, Geduld, ne? Also einfach oder Zeit, dass ein gutes Buch zu schreiben braucht Zeit.
1: Ja, also klar, gibt es auch welche, die sagen, boah, ich habe in sechs Wochen ein Buch geschrieben, wo ich immer denke, wie machst du das? Aber gut, wenn wenn die das hinkriegen, dann sollen die das tun. Aus meiner Sicht funktioniert es so nicht, weil es für mich immer immer ähm, ein Prozess ist. Also etwas, ja. womit ich lange gehe, ja, wo, was. aber ich könnte halt auch keine 50-Seiten-Bücher schreiben. Meins ja. hat 356, also das ist, braucht halt auch Zeit.
0: Ne? Ja, 356 das Seiten und dabei auch nicht das kleinste Format, ne. Das ja. auch noch dazu Ja, <lacht> das auch, Ja, <lacht>
1: <lacht> ja und dann, das geht nicht so schnell. Und das ist auch, also das Buch, an dem ich jetzt schreibe, bin ich schon über ein Jahr dran. Ja, und es ja. ist noch lange nicht fertig, noch lang nicht. Das wird lange dauern, das braucht länger, weil das das Buch ja auch mit dir arbeitet, das, das macht ja was. so Wenn ich mich da reinpacke und mich da reinhaue und gar nicht so sehr im Sinn von, oh, was macht das mit den anderen, sondern in meinem Sinn, dass ich denke, aha, so, und dann gehe ich da nochmal rein und spüre da nochmal rein und merke so, Nee, das ist jetzt schon längst veraltet, ja, mhm. was ich mir hier vielleicht überlegt habe äh, oder auch Sachen, die, wo ich so merke, boah, die sind so wichtig, die sind mir fast heilig, das, das braucht ja Raum, das kann ich nicht in einer Stunde dahin schmeißen. Ja, das
0: darf reifen. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Liebe Sabine, ich danke dir sehr herzlich. Das war sehr spannend, sehr inspirierend und sehr persönlich. Dankeschön. Gerne. So, das war's sie schon, die neue Folge des Podcasts Sichtbar mit Expertenbuch. In den Show Notes findest du wie immer weitergehende Infos über meinen heutigen Gast, über unsere Themen und natürlich auch alle relevanten Links. Falls du Themenwünsche hast ähm, oder Fragen oder Feedback aller Art loswerden möchtest, dann schreib mir einfach an hallo oder klick auf sichtbar-mit-expertenbuch.de. Ich freue mich immer riesig über Post von euch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann wäre es natürlich großartig, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder ihn vielleicht auch in den sozialen Medien teilst. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Sichtbar mit Expertenbuch.